0: дня
1: Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Буквально 10 минут посвятим достаточно важной теме. Какие провокации могут готовить власти в Киеве, чтобы оправдать и продлить военное положение. Но я напомню, что Верховная Рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 приграничных областях страны с 28 ноября на 30 дней. Сам глава государства заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией. Ну а в Минобороны Украины пообещали и впредь Отправлять корабли в Керченский пролив Даже под угрозой Масштабной российской агрессии Как э, это называют э, На Украине Для чего это нужно украинской стороне На что нарываются Вот об этом мы поговорим с политологом э, на, На связи с нами Александр Асафов
0: Дело в том, что на уровне украинских официальных документов война с Россией уже идет достаточно давно. Эта война, выдуманная, она явилась основанием принятия большого количества законных актов. Поэтому очередное заклинание Верховной Раде э, предложением официально вести войну, оно является частью, безусловно, риторики. Им война-то не нужна. Им нужна ее имитация, нужны провокации, которые можно потом предъявить мировому сообществу из статуса жертвы на которую напала большая и страшная Россия. Реальной войны, понятное дело, что украинская армия не выдержит против России, поэтому нужен политизированный процесс, так или иначе связанный с войной, связанный с провокациями, связанный с обвинениями для того, чтобы у мирового сообщества продолжать тратить деньги и как-то обосновывать для граждан, Нахождение власти людей, которые пришли к этой власти в результате госприворота. Также военные положение и прочие вот эти риторические приемы являются обоснованием крушения экономики да, и всех коррупционных действий, которые позволяют президенту Украины за несколько лет своего президента в несколько раз увеличить свое благосостояние.
1: Но мы слышали комментарии политолога Александра Асафова. Но нужно сказать, что вот эти планы Украины стали известны из внутренних документов миссии наблюдателей ОБСЕ. Документ датированный еще 6 декабря. Была хакерская группировка Спрута. Но и сами власти Украины не скрывают того, что они готовят очередную провокацию. Об этом гордо заявил в интервью BBC Украина секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. И отметил, что власти Украины предлагают западным партнерам также направить корабли для участия в походе из Черного в Азовское море. И, по словам Турчинова, участие кораблей Альянса вынудило бы Россию считаться с международным правом. Ну вот сейчас э, с нами на связи спецкоргом «Самужской правды» Александр Коц. Саш, здравствуй, я приветствую тебя. Да, здравствуй. Да, скажи, пожалуйста, вот на что нарывается Украина? Зачем им это обострение, которое, кстати, вот этот же поход планируется чуть ли не сегодня-завтра?
2: Ну, на самом деле, от э, идеи этого похода они после обнародование переписки внутреннего БСЕ, могли бы мы и отказаться. Поэтому провокации может быть не только на море, провокации может быть и на суше. Тут, конечно, вариантов много. Ну, наверное, один из самых реальных, это, естественно, нападение на Донбасс сейчас на северном направлении, на северном фронте там формируется достаточно серьезная ударная группировка. Понятно, что варианты развития событий там, вариантов там немного попытаться отрезать один из крупнейших городов ДНР, Горловку, от Донецка, попытаться ударом через, со Светлодарской дуги разрезать ЛНР и ДНР, выйти к границе с Россией. Вот. И действительно, очень серьезные силы сконцентрированы. Сейчас там порядка 50 тысяч человек. Все виды вооружения, артиллерии. И, естественно, у Украины есть и авиация. Второй, как, по наиболее вероятным вариант провокации это где-то на границе с Крымом. Ну Понятно, что Порошенко сам не отважится устраивать наземную операцию в Крыму. Это будет что-то такое подлинное, что-то такое наглое. Может быть вариант провокации на границе России материковой, где-то в Ростовской области. Может быть, куда-то рыпнется он в сторону Приднестровья. Тут важно не сама победа или какой-то крупный успех. Важно выставить Россию агрессором, отправив на заклание своих солдат туда, где провокация будет совершаться, собственно, чтобы западные партнеры продолжали на нас давить санкции и так далее, так далее. Сегодня Порошенко очень сложно заподозрить в самостоятельности. То есть даже если ему не по душе будет та или иная провокация, если ему дадут отмашку из-за океана, он, естественно, отдаст приказ.
1: Да, но я напомню, что еще буквально Вот несколько дней назад, по-моему, даже чуть ли не 20 декабря в Сенате США выступили за жесткую операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Вот так они это называли. И э, резолюцию подписали 39 сенаторов. Среди них глава э, Сенатского комитета по вооруженным силам Джим Ну, Инхов. То есть требует
2: более... Глупость-то полная, потому что ну, есть договоры, по которым регулируется мореходство в Азовском море и в Керченском проливе в том числе. То есть это внутреннее море двух государств, Украины и России. И только между ними а, могут быть какие-то договоренности. А, корабли третьей страны туда бы, бы зайти не могут. Если Украина а, не могут без согласия обеих сторон. Если Украина решит разорвать этот договор, но они сами будут виноваты, потому что фактически в, Кер- в Керческом проливе после 2014 года прибрежные государства только одно. И Керческий пролив станет внутренними водами Российской Федерации. Не думаю, что Киеву это надо.
1: Ну, то есть приглашение э- вам британских кораблей это не более чем некое не словами. Ну,
2: корабли не смогут туда зайти без разрешения России. Uh-huh. А Россия такое разрешение, вот мне почему-то кажется, что не даст. Они также приглашали наблюдателей к себе на uh-huh. а, свои корабли, но, как сам Турчинов сказал, что-то вот, желающих пока, пока нет
1: саша скажи пожалуйста вот мы затронули тему не только вот этой провокации в керченском проливе но ты начал с того что готовится вполне могут готовиться провокации и в отношении днр и лнр а что на донбассе вот чем могут ответить на возможные опять же провокации очень не хочется чтобы это действительно стало реальностью
2: ну, ответить, конечно, есть чем. Понятно, что основные тяжелые вооружения по Минским соглашениям, в отличие, кстати, от украинской стороны, отведены на определенные расстояния. Но встречать придется в окопах. Есть расчеты противотанковые, есть противотиверсионные. То есть ну, первую волну наступательную встретить смогут, а пока завяжутся бои, вот этой первые волны, подтянут уже и технику, которая отведена по Минским соглашениям. Но это, конечно, будет море крови это будет а, очень много жертв и конечно это наихудший вариант развития событий.
1: как ты считаешь он возможен или нет вот при а, том, да, как он развивается возможен мир.
2: к сожалению он возможен к сожалению петр порошенко демонстрирует все последние а, дни а, намерения проводить эскалацию и именно силовую военную эскалацию то есть это конечно не масштабная операция по освобождению как они говорят территории Донбасса. они на это не способны для этого нужно трехкратная Преимущество. У них его сейчас нет в зоне АТО. Но это будет громкая пропагандистская эпопея заложниками, которые станут и жители Донбасса, и жертвами, которые станут тоже жители Донбасса.
1: Ну и вот буквально на днях завершается объявленное военное положение в некоторых областях Украины. Ну, 28 ноября, декабря это должно произойти. Как ты считаешь, что дальше, снимается военное положение или продлевается? Ну, вот если будет какая-то
2: провокация, то, конечно, у Петра Порошенко будет повод для того, чтобы продлить военное положение. Если же они все-таки откажутся от проведения таких провокаций, то Петр Порошенко объявит великую победу над Россией, которая не решилась напасть на маленькую гордую Украину только из-за того, что Петр Порошенко вел военное положение. То есть любое развитие ситуации он, естественно, на пропагандистском поле будет оборачивать в свою пользу.
1: Да, ну и чем должна в этом случае отвечать Россия?
2: Ну, значит, нисходительно смотреть как на избалованного ребенка, которого иногда надо немножко остегивать. Ну, я не знаю, ну, всерьез очень, очень сложно относиться к, к Украине, если бы они не размахивали оружие. Если бы э, при этом не гибло мирное население, можно было бы относиться к ним. Саш, к но тем
1: не менее, мы же видели эту провокацию, понимаешь, но ну, кто мог предположить, что они пойдут на это, поэтому неудивительно, что они сейчас, может быть, уже в ближайшие дни все-таки решатся еще раз э, подобный эксперимент произвести и что, опять идти в атаку на них?
2: Ну, действовать исключительно в рамках закона. Понятно, что угу. мы все равно с точки зрения наших западных партнеров окажемся неправыми, окажемся виноваты, окажемся главными монстрами. Ну, а что делать? Ну, не, не, спускать нельзя, потому что э, я вот наблюдал в Славянске, э, как все р- разворачивалась военная ситуация. То есть они, украинцы, потихонечку прощупывали, насколько им позволительно, насколько угу. им разрешено действовать. То есть сначала там обстрелы из автоматического оружия, Потом минометы, потом грады пошли, и так далее, и так далее. Потом пушки подтянули, и вот им это все спускалось в рук, и все это вылилось ну, в понятно, кровавую то есть... бойню. И здесь они вот в прошлый раз спасибо. своими про- прощупывали. Спасибо,
1: спасибо. спецскорком комсомолки Александр Коц был с нами на связи.
0: дня.